0: Hola, con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Archacast. El día de hoy nos encontramos con Roberto Morales, uno de los fundadores de Taller, de Tech Taller, perdón. Sí. Se lo digo al revés. Eh, y desde ya una pequeña disculpa, porque tal vez hay un poquito de ruido en el audio del, hoy, porque están por aquí cerca de fiesta. Sí. Pero igual un gusto y gracias por acompañarnos, Roberto. Igual eh, tienes una trayectoria que se puede decir que también ya ha marcado en la industria de la arquitectura ecuatoriana, o en el campo, para no llamarlo tan comercialmente como industria. Y, y Roberto ha es especializado en los temas de vivienda colectiva, ha estudiado en España, y vamos a conversar también un poquito de eso. Gracias. Y el estudio también se ha internacionalizado, ¿verdad?, recientemente, me parece. Sí. Entonces, un gusto tenerte y bienvenido a, a este espacio. No, eh, gracias, Luis, por la invitación. Eh. Me parece
1: que el, el, el proyecto que, que, que tú has empezado hace, hace un par de años creo que es muy interesante, así que te felicito por lo que has, lo has venido logrando en este, en este campo.
0: Ahí se ha ido luchando poco a poco Chévere. y se ha ido creciendo. Entonces, eh, Roberto, lo que quería saber desde el inicio, como la mayoría de nuestra audiencia son estudiantes sobre todo, es eh, qué te motivó a seguir la arquitectura tal vez desde el inicio, tenías tal vez familia que ya eh, te intuyó en eso o algo te llamó la atención para comenzar en esta carrera.
1: Eh, sí, a ver,
0: eh, justo yo tenía
1: eh, familia de, de arquitectos, mis tíos eran arquitectos y mi primo eh, Pablo Castro, que bueno ahora es eh, socio mío en TEC, eh, ya estaba estudiando la, la carrera de, de arquitectura cuando yo estaba finalizando mis estudios en la en el colegio, entonces ya mi último año de colegio, ya me acuerdo que ya había, ya, ya había empezado a hacer maquetas ayudándole a él un poco en, en, en esa elaboración, entonces fue un poco, me, me fui encaminando en el, por esa línea para después tomar la decisión de, de, de qué carrera seguir
0: Ya, yeah. uh -huh. y tú me comentabas que comenzaste a viajar como por toda Europa, no entonces fue a partir de lo que estabas estudiando en España. ¿Y cómo fue esta experiencia de que fuiste buscando estos estudios de arquitectura que me comentabas un poco?
1: Eh, verás, cuando yo estaba estudiando el, 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 en la Universidad Politécnica de Madrid, en el TAM, estaba en la clase de Juan Herreros y justo habíamos estado analizando este tema de prácticas emergentes. Entonces, eh, con la clase viajamos a, a Holanda y a, a Bruselas, a Rotterdam y a Bruselas específicamente, a conocer estudios de arquitectura, entonces estuvimos, eh, estuvimos de Noma, estuvimos en MBRDB en Rotterdam en otras y también en Bruselas, entonces eh, digamos este, este análisis o el conocer cómo funcionaban estas oficinas de arquitectura, con, digamos con mucho más de experiencia y, y, y oficinas eh, jóvenes que estaban empezando, eh, nos, como que nos, nos, nos abrió el los ojos de, de, de poder tomar una decisión de, y, y de poder formar Tech con Pablo. Pablo también estuvo estudiando en Nueva York, entonces hubo un, un tiempo en el que Pablo estudiaba en Nueva York su, su, su posgrado y yo estaba haciendo pasantillas en la oficina de Carlos Zapata en Nueva York y ahí fue cuando en su momento conversamos dijimos en algún punto que, que volvamos a estar en Quito sería interesante poder eh, abrir la, una oficina de arquitectura. Después pasó esto de, 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 de las prácticas emergentes en esta clase de Juan Herreros y en el 2015 tomamos la decisión,
0: cuando ya nos juntamos los dos en quinto, tomamos la decisión de, de abrir nuestra propia oficina. Y esto de las prácticas en el estudio de Carlos Zapata, suena que fue una gran experiencia. ¿Y cómo gestionaste tal vez para conseguir estas prácticas? Porque a veces muchos eh, los estudiantes decimos estos grandes estudios de renombre, imposible que yo vaya a practicar ahí. ¿Y ¿Cómo tú lo lograste?
1: A ver, yo creo que todos los estudiantes de arquitectura o todos... Eh, Siempre tenemos, creo, que tener el objetivo de hacia dónde queremos llegar y, y tratar de ir buscando los caminos para llegar a ese objetivo. En, para, para esto, Pablo ya había estado viviendo en Nueva York, estaba haciendo su posgrado y ya había hecho un año antes eh, prácticas en la oficina de Carlos Zapata. Entonces, cuando yo terminé mi, mi pregrado, eh, estuve un tiempo viviendo en, en Sao Paulo, eh, y después eh, apliqué para la oficina de Carlos, eh, me aceptaron y viajé a Nueva York y estuve ahí seis meses en Nueva York haciendo prácticas en la oficina de Carlos, pero creo que, creo que es, un, es, eh, es una experiencia que te nutre y que creo que cualquier eh, estudiante de arquitectura que tenga digamos, esos objetivos de, de poder salir, buscar prácticas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, creo que están en la capacidad de hacerlo.
0: Claro, y eso es algo que también tenemos que buscar a no limitarnos, no porque a veces es un, una cuestión de que tú mismo dices, yo nunca voy a poder conseguir y por eso sí, ni sí. siquiera intentas. Así es. Entonces, el buscar aplicar es algo que ya eres el segundo invitado que me menciona que aplicando internacionalmente se consigue. Sí. Por ejemplo, eh, con Nicolás, eh, de Nicolás y Nicolás, el Ajá. estudio, no sé si lo conoces, él nos contaba que él tenía un amigo que hizo prácticas por varios países, uh -huh. que se fue a Japón un tiempo a vivir uh -huh. con prácticas y así, entonces fue trabajando en diferentes estudios por todo el mundo uh -huh. y fue ganando un montón de experiencia que le enriquece como profesional y eso es algo que también creo que es fundamental para el arquitecto en su formación, el salir del país, del medio en el que está, sí. porque por ejemplo en Ecuador tenemos un medio que también es un poco más como que conservador y un arquitecto necesita tener uh -huh. la mente, expandir su mente, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo creo que es importante eh, desde que uno es estudiante de arquitectura, o sea, eh, intentar viajar y, y más allá de, de, de poder conocer, digamos, otras culturas, eh, ver los proyectos de arquitectura que se han generado eh, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, creo que te nutre un montón durante el proceso de, de, de la carrera. Y creo que ahora muchas universidades tienen convenios con universidades en el extranjero donde estudiantes de arquitectura, podrían hacer su tercer o cuarto año en, en, en otras universidades, que también creo que te, te abre un poco, digamos, la visión de, de, de la arquitectura que se están generando en otros, en otros países y que y, y creo que es vital para nutrirte en el, en el proceso de, 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 de desarrollo de, de la carrera.
0: Claro, eh, es que también como… Y uno cuando ya estudia arquitectura tiene otra visión de las cosas. no Por ejemplo, a mí me pasó que me fui a intercambio, tenía como 13 años creo, me fui a Inglaterra, y, pero ahí no sabía nada de arquitectura, no claro. sabía nada de la vida, misma, entonces claro. <ríe> era como que ya solo fui, del intercambio todo, aprendí inglés supuestamente, claro. y ya regresé acá, y ahorita es como que cuando ya entré a la universidad, en las clases de historia, veía eh, unos construcciones icónicas de la época de los romanos y así, en Inglaterra, uh -huh. y yo decía yo estuve ahí, claro. y no me fijé o sea, claro. no observé, solo estaba como que ahí como turisteando ¿no? claro, claro. y digo, cuánto me hubiera servido si me hubiera ido ya sabiendo un poco más sí. a conocer todo eso, y encima igual la arquitectura que hay en Londres, que también es increíble, es. que no lo supo apreciar, claro. y tú me comentabas también que o mejor dicho, vi en tu página, que estudiaste en Sevilla, ¿verdad? en, en la... Segovia en Segovia, en sí. la universidad, pero ¿fue un programa de intercambio estudiaste aquí al inicio? ¿O? Sí, fue un programa justo de intercambio de la universidad, eh,
1: eh, yo hice mi cuarto año de, de pregrado allá en Segovia y fue igual una experiencia increíble eh, porque, claro, estás primero con, con en, en ese caso era una, una ciudad eh, muy linda por, por, por la catedral, era una ciudad muy universitaria también. Entonces, y la experiencia de coger, por ejemplo, taller con profesores de allá fue interesante, te abre una visión y también te permite empezar a viajar, porque yo cuando fui a Segovia estuve, viajas a Madrid, viajas a León, viajas a Salamanca, entonces empiezas como que a nutrirte un poco más, como tú dices, ya cuando uno es estudiante de arquitectura aprecia muchas cosas que probablemente antes no apreciaste, pero ahora las aprecias muchísimo más. Entonces, eh, intentas eh, viajar y tratar de... de, de de, de conocer proyectos que, que después te, te empiezan a abrir la, la visión De lo que vienes haciendo en la academia, en la, en la universidad También es bueno empezar a conocer
0: Y en España que viene a ser también un referente de, de arquitectura ¿no? o sea, Sobre todo en temas urbanos, creo que España se destaca En, en Barcelona sobre todo uh -huh. Y tú te inclinaste por el tema de vivienda colectivo No sé si fue la universidad que te influyó un poco para irte allá El haber conocido en España, el haber vivido ahí un tiempo
1: Sí, seguro, seguro eh, me acuerdo claramente que en, en, en esa época, cuando estaba en, en cuarto año, tenía mucha influencia de, de oficinas como eh, Ábalos y Herreros, que bueno, ahora cada uno tiene su estudio por separado. Juan Herreros fue mi profesor en, 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 en la maestría de vivienda colectiva en la ETSAM y después en, en el máster de proyectos arquitectónicos también en otra clase. Entonces, eh, fue una influencia directa que tuve de, 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 digamos, de la Escuela de Madrid, en donde hay… Eh, profesores muy, muy interesantes y creo que por ese lado eh, fue que decidí estudiar la maestría del de, máster en de Collective Housing en la, en la ETSAM, que después de ese máster es súper internacional porque tiene profesores eh, no solo de España, sino de, de, digamos, de varias ciudades de Europa y de Asia. Eh, tuve la oportunidad de tener clases con Anne Catón con, con Ricky Yamamoto, con Biel Arex… Eh, con, con varios profesores internacionales, lo cual fue, fue igual muy interesante. Y también me pasó en, eh, que eh, tenía estudiantes también que eran de, de bastantes sitios de alrededor del mundo, lo cual es importante, digamos, el, el empezar a nutrirte también del, de la gente
0: con la que estás eh, tomando las clases. Ándale Lacaton, la ganadora de Pritzker, ¿verdad? Sí. Sí, sí. De Lacaton y Basal. Así es. Y entrando un poco en temas de crítica, ¿tú qué piensas de este tipo de premiaciones en la
1: arquitectura? Me parece importante que se, que, se, que, que se reconozca el trabajo que, que se va haciendo o la, o la carrera o los años que, que se van haciendo, yo, yo creo que es importantísimo que se pueda generar ese tipo de, de premios eh, y, y además que al, al final del día después todos los arquitectos digamos, que han ganado todos estos premios son arquitectos muy reconocidos y que han hecho un trabajo muy bueno, eh, Así que yo, yo, yo lo veo muy positivo para, digamos, para, para la arquitectura.
0: pero porque las posturas, ¿no? Sí. Por ejemplo, si he hablado con otros arquitectos que me dicen, no, que el Pritzker son vendidos <risa> y que para qué vamos a... para qué los premios, la arquitectura no es para los premios y así. Uh -huh. qué bueno, es verdad, pero según yo no sienta mal tampoco te, que existe este premio. Capaz yo, también incentiva de cierta forma, ¿no? Sí, no,
1: yo, creo que bueno, yo creo que es bueno el, el reconocer el, el, el trabajo de... De, de arquitectos que están trabajando a, digamos a nivel mundial y están generando proyectos en distintas eh, ciudades del mundo y creo que es importantísimo el, el poder reconocer esos premios. ¿no? Sí.
0: Claro. Y en este tema de vivienda colectiva, más o menos, ¿qué es lo que se ve? Así por curiosidad
1: mía. Hay varios... A ver, en, en, uno va viendo varias escalas. no O yeah. sea, dependiendo el, pro, el, el profesor, estos son como... Eh, este máster en específico en Collective Housing son como talleres que uno coge con estos profesores internacionales donde ellos te plantean eh, un, un escenario en específico. Entonces, eh, y aparte hay otras materias, digamos, que son complementarias a, a, a los talleres eh, eh, que son, digamos, la, los, los principales del, del máster. Pero dependiendo del profesor, uno va viendo diferentes escalas o, o te proponen diferentes escalas de… De, de, de proyectos en los que uno tiene que ir desarrollando. desde Me acuerdo haber, eh, haber tenido que hacer un, eh, proyectos de vivienda colectiva en altura en Madrid, a tener que hacer otros proyectos eh, de, de mucho más baja densidad en Asia, entonces era interesante el hecho de que uno como estudiante tenga que afrontar proye proyectos en diferentes locaciones, ¿no? No, no necesariamente en la misma ciudad, sino en diferentes locaciones, lo cual creo que te va nutriendo en, en el momento que que después, cuando tienes que afrontar el papel en blanco, digamos, de empezar a, a un, un proyecto, eh, adquieres ciertas estrategias de, 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 de cómo, tú, cómo
0: se debería afrontar
1: eh, un proyecto de arquitecto, urbano o arquitectónico. ¿no?
0: Y desde que comenzaste eh, en esta maestría, vos de que la elegiste, ¿pensabas en volver en Ecuador para aplicarla? O sea, ¿lo viste tal vez como una necesidad del país, este tema de vivienda colectiva y por eso fuiste? o más por el otro lado, tal vez como que primero te interesó el tema y después dijiste, ah, en Ecuador puedo hacerlo.
1: Me interesó muchísimo el tema, me interesó muchísimo los profesores que quedaban en la maestría, pero siempre tuve, eh, digamos, el objetivo de, de, de volver al, a, a Ecuador a poder, eh, digamos, formar la, la oficina de arquitectura. Justo antes de irme a Madrid estuve en Nueva York, en esta etapa que te contaba, entonces siempre había el objetivo de en algún momento volver a, a, a Ecuador y, y, y poder abrir una una propia oficina de arquitectura.
0: ¿Y cuál tú crees que es la diferencia entre el valor que se le da al trabajo a un arquitecto en, en España y en Ecuador? Porque sí se escucha recurrentemente, también sí se ha sentido, que es muy infravalorado aquí, no es como que piensan que el arquitecto solo hace dibujitos y
1: no uh -huh. saben todo el
0: proceso que conlleva sí. detrás.
1: A ver, yo, yo creo que el, 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 digamos hay, hay, hay clientes que podrían pensar que uno solo hace dibujos, pero en realidad hay, hay, una, hay una preparación primero y hay un trabajo muy fuerte detrás de, de, de un diseño arquitectónico o, o urbano, ¿no? Pero creo que en esa, en esa, digamos, en, en, en esa lucha de, de, de poder establecer ciertos parámetros que hagan que, el, que un arquitecto o, o un diseño o el trabajo que hace un arquitecto esté bien remunerado, en esa misma lucha estamos aquí en España, o sea. No, ah, es igual. Sí, es, es, es igual, uno siempre está en, en, en eso. Pero sin embargo, creo que nosotros aquí. Eh, tenemos muchas más oportunidades de lo que, de lo que se tiene en Europa. Claro. Creo que Latinoamérica en ese sentido eh, nos genera muchísimas más oportunidades de poder hacer proyectos mucho más jóvenes de lo que después se puede hacer en, en Europa o en Estados Unidos.
0: Bienvenidos de vuelta. Después de este pequeño eh, corte, cero interrupción por la fiesta que había al lado, volvemos aquí con Roberto. Disculpanos igual de nuevo por la no, no pequeña interrupción, no, no, no nos esperábamos que se pusiera tan buena la fiesta, eh, si algún vecino ve esto invitarán cuando hagan los eventos. Entonces veníamos hablando un poco sobre el tema de eh, de lo que comenzaste a trabajar con el estudio en España me parece, entonces el como tú ya estudiaste allá, ya tuviste como que esta trayectoria, sumo que igual no comenzaste como alguien completamente desconocido. Al estar ahí. No sé cómo es este proceso de internacionalizar el estudio, o fue algo super, que se dio súper natural, tal vez no tanto con una planeación de decir vamos internacionalmente.
1: No, no, o
0: sea, al, al regreso,
1: más bien al regreso de España, eh, más bien tomamos la decisión de abrir la oficina aquí en Quito. Ya. Y ahí empezamos, eh, y ahí se generó Tech, cuando ya, y ahí tomamos formalmente, digamos, la decisión de, 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 de hacer el, 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 la oficina coincidencialmente empezamos con un edificio de una escala un poquito grande, que es el, el, la primera, el primer proyecto que nosotros eh, diseñamos, que es el edificio Alcón que queda diagonal al, al Centro Comercial Escala, eh, y más bien tuvimos esa oportunidad de, de, de hacer
0: ese primer proyecto con una escala bastante grande. ¿Y, y ese proyecto, más o menos, viviendas de cuánto eran? O sea, ¿Cuántas ese, viviendas salieron? Ese
1: edificio es un edificio de oficinas, eh, más bien es un edificio de oficinas que más bien lo que buscamos era como que romper el paradigma de un edificio tradicional que tiene este núcleo, este núcleo oscuro en el medio de ascensores y gradas y después Ajá. te distribuyes a las, a, a las distintas oficinas, lo que hicimos fue más bien era un edificio esquinero, entonces había que trabajar distinto, también el hecho de estar en Cumallá, la temperatura es distinta, entonces más bien lo que buscamos es generar un, una especie de bulevar que como que rompió al, al, al edificio y, y la idea era generar plazas a diferentes alturas que lo que provoquen un poco era que que cuando uno salga del, del, del ascensor se puedan generar ciertas sinergias entre las personas que, que trabajan en, en, en las oficinas, en estas plazas elevadas, abiertas. Y
0: este edificio de oficinas, o sea, en sí creo que el uso de construcción para oficinas se ha replanteado a partir de la pandemia, no porque ahora eh, se abrió la visión, la gente ya puede ver ahora que remotamente se puede trabajar muy bien. Sí. Capaz ya no necesitas tener tu oficina, sino necesitas tener tu buena computadora sí. o y un escritorio y ya estás. O te vas sí. a la cafetería y ya trabajas. Un estudio de arquitectura puede funcionar en línea igual. Sí. como Creo que siempre es mejor en persona, pero se puede trabajar en línea. Digamos, el otro está en Cuenca, el otro en Guayaquil, y ustedes trabajan cada uno desde su cafetería y ahí colaboran. Ajá. Entonces... Eh, ¿No crees que esto de la arquitectura hecha para espacios de trabajo, o sea, para oficinas, se está volviendo como que algo obsoleta?
1: Sí, yo, yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas uh -huh. y creo que como arquitectos también, eh, creo que es importante en, en el, en, ahora aún más en, en pensar en espacios mucho más versátiles que puedan irse transformando en el, en el tiempo. Entonces, creo que esa es una, es una nueva tarea que, que, que como arquitectos debemos plantearnos del hecho de, de cómo pensar en los espacios sabiendo que probablemente en un futuro cercano tengan que cambiar rápidamente, ¿no? No solo a nivel, digamos, eh, urbano, sino también creo que a nivel arquitectónico de, de, de edificios eh, probablemente van a tener que, que,
0: vamos a tener que ir repensando todos estos, estos espacios a partir de la pandemia. Porque ahorita que, que mencionas esto, sí es una constante esto que se va teniendo como que cada vez más cambios, ¿no? Sí. Y es como que como el mundo se va acelerando. Y se va avanzando la tecnología Es igual la influencia de nuestro estilo de vida A un ritmo mucho más acelerado de lo que era antes sí. Entonces, si es algo a tomar en cuenta del, El pensar en cómo va a funcionar Este espacio de aquí en 20 años sí. Que tal vez ya no sirva de nada Así es. Entonces, si tal vez si lo haces muy detallado Para un uso específico Hagas que ese espacio tenga menos durabilidad Seguro Que... Es como ha pasado, ¿no? o sea, ahorita vemos en Quito como que casas eh, que fueron hechas en específicamente digamos, para una familia grande o lo que sea, después ya eh, se mueren los dueños, tienen los hijos los hijos ya no quieren una casa tan grande se van a otro lado y quedan las casas abandonadas sí. y ya comienzan a crear incluso eh, conflictos en temas urbanos y temas sociales, sí. el tener estas propiedades así sí Yo creo que la, la, la organización espacial de, 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 de,
1: de los nuevos proyectos a partir de la pandemia nos, va, nos ha hecho repensar en muchas cosas, en cómo deberían organizarse los espacios en el interior eh, y eso creo que es importante trabajarlo desde la academia, ¿no? desde el hecho de, 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 de saber que estas exploraciones que pueden generar los estudiantes de, de arquitectura en las diferentes facultades, en los diferentes proyectos, creo que es importante de que, que estas nuevas generaciones que, que, que están estudiando arquitectura a partir de la pandemia, probablemente van a repensar cada uno de estos espacios de distintas, en distintas situaciones, pensando en que, en que pueda cambiar rápidamente por alguna situación. ¿no? Entonces, creo que va a ser interesante qué es lo que se está generando ahora en las, en, en,
0: en las, en las universidades. Y en esta etapa que has tenido como profesor, que ya va siete años, me dijiste, sí, sí. Eh, lo que a mí me llama la atención de enseñar sobre todo el cómo una misma idea, una misma problemática puede ser resuelta de tan diferent, eh, diferentes maneras, completamente diferente una de la otra. Así tienes 20 estudiantes, les mandas una problemática, tienes 20 propuestas diferentes. Así Entonces, el ser profesor, ¿cómo te ha retribuido tal vez a ti como profesional? ¿Te ha ayudado a tener otras perspectivas eh, con respecto a la... A la arquitectura, como que ha modificado tal vez un poco tus posturas al ver cómo plantean tus propios estudiantes las cosas?
1: Seguro, o sea, para nosotros como oficina creo que ha sido vital el hecho de siempre tener una, una relación estrecha con, con la academia eh, y creo que, digamos, eh, es, es como un ir y vuelta en lo que hacemos en la oficina y en lo que hacemos de la, en, en las clases, ¿no? Eh, creo que es importantísimo, sobre todo lo que más nos interesa es este, este estar en una crítica constante. De, de la profesión y de la práctica ¿no? entonces justo lo que tú dices en, en, en clases estamos están generando proyectos en un sitio en específico y hay muchas opciones de explorar eh, un mismo un mismo sitio y digamos que esa estrategia de, de, de saber cómo enfrentar el papel y el blanco desde la desde la academia lo trasladamos a la, a la, a la, a la a nuestra práctica digamos a nuestra oficina y, 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 y vamos también tratando de explorar y de ir entendiendo cómo puede puede ir funcionando un proyecto, cómo podemos contextualizar un proyecto a partir de, digamos, las mismas estrategias. Entonces, creo que es importantísimo para nosotros ese, esa relación con, con, con la academia y cómo nos mantiene en un medio crítico y constante todo el
0: tiempo. ¿Y qué tanto has involucrado, tal vez, a los estudiantes dentro del de taller? O sea, supongamos, algún momento has tenido tú un, un proyecto que has querido que te ayuden a resolver ellos y eh... te tal vez, con sus ideas o algún segmento de crítica con tus estudiantes?
1: Lo, lo que sí ha pasado en, 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 en la oficina es que muchos de los, de los que han sido mis estudiantes en algún ciclo de, de, de la carrera después eh, han trabajado en la oficina en TEC y actualmente digamos hay, hay pasantes del, de, en, en la oficina que, que fueron mis alumnos en ese semestre o, o inclusive ahora ya están trabajando fueron mis alumnos, yo fui, les dirigí la el trabajo de fin de carrera y ahora trabajan en la oficina, entonces sí ha pasado mucho, digamos que hay esa, esa vinculación entre, entre, la, entre la academia y digamos la oficina, es muy fuerte en el sentido de que muchos de los que fueron nuestros estudiantes trabajan en la oficina con nosotros.
0: Entonces… Y eh, que también es un buen como proceso de filtro, ¿no? porque es como sí. que ya pasaste todo el semestre con ellos, ya sabes cómo trabajan, sí. y ya sabes quién puede adaptarse al ritmo de trabajo de tu estudio. Sí, yo creo que el, 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 el proceso es, es, es
1: interesante y también creo que esa responsabilidad nuestra de, de, del hecho de, de, de estar generando proyectos en una oficina y que estudiantes puedan trabajar con, con nosotros, no siempre se puede, pero cuando, cuando, cuando se puede, cuando hay proyectos en específico donde pueden venir estudiantes eh, eh, estudiantes creo que es importantísimo el hecho de que haya esa retroalimentación de lo que la academia te puede brindar eh, con, a, a ti como profesor y, y ser digamos eh, y, y ser recíproco en ese sentido ¿no?
0: ¿Y cuando y ahorita cómo está compuesto tu equipo más o menos? ¿Cuántos arquitectos son? ¿Tienes ingenieros tal vez también en el equipo?
1: A ver, para nosotros eh, es, es
0: importante el hecho de,
1: de poder, saber, entender que como arquitecto no podemos hacer todo. Okay. Y nos interesa muchísimo, sobre todo, generar alianzas con, con distintas personas que son, eh, que digamos, especializan en diferentes cosas, ¿no? Entonces, la oficina de arquitectura la dijimos Pablo y yo y después tenemos diferentes arquitectos que están trabajando en diferentes partes, ¿no? Ahorita estamos, por ejemplo, estamos afrontando un proyecto de, de, de una vivienda unifamiliar donde están eh, un, un arquitecta eh, dirigiendo la obra. Coincidencialmente, en nuestra oficina tenemos eh, tres arquitectas que están dirigiendo las distintas obras, que es interesante, y después tenemos eh, arquitectos igual que están rotando. Una de las cosas que más nos interesa como en la oficina es rotar mucho. Yeah. Eh, no solo que una, un, un arquitecto es, esté siempre en obra o que otro arquitecto esté siempre en la oficina, sino eh, creo que esa, ese... Ese hecho de ser una oficina pequeña te da la oportunidad de que estemos todos rotando y, y, y sepamos digamos cuáles son las responsabilidades que tiene una, uno en obra y las responsabilidades que tiene uno en el proceso de diseño en, en, en la oficina. Y eso creo que es interesante para, para nosotros, para Pablo y para mí y para el resto de arquitectos y arquitectas que trabajan con nosotros. no El hecho de, de siempre tener que estar rotando en, 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 digamos, en, los, en los procesos que te va retroalimentando todo el tiempo ¿no? y te va siempre generando una cierta como como interés de siempre estar explorando diferentes situaciones.
0: Claro, es que también digamos cuando pasa mucho que digamos si un arquitecto viene y es netamente solo diseña en papel y nunca pasa en obra, uh -huh en el papel termina poniendo unos errores constructivos que él nunca sabe. Porque no sabe que vas a obra y eso no se puede hacer. O no Así funciona es. como pensarías, porque el papel aguanta todo. Así en cambio, cuando viene alguien que ya ha tenido experiencia en obra y, y está en, pues es parte del proceso de diseño, te va a decir como que, oye, no, mira, esto no va a funcionarnos por tal forma y tal forma. Sí. Entonces, yo creo,
1: yo creo que eso es, eso se enriquece
0: es, mucho más. Exacto, yo creo que eso es importantísimo. Y, y,
1: y digamos, eh, relacionando esto con lo que hablábamos hace un momento de... De, 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 de cómo nos miran, digamos, desde, la, desde Europa o Estados Unidos a la, a la arquitectura latinoamericana, que tenemos muchas más eh, oportunidades de generar proyectos. Eh, en nuestra oficina he tenido la oportunidad de, de que traba, han trabajado con nosotros eh, arquitectos que fueron mis compañeros en, en la universidad allá y que han venido a trabajar acá y que también es, es importante el hecho de, de, de cómo nos vamos... Eh, nutriendo de eh, personas que están trabajando en, en otra escala, con otro tipo de normativa y que en algún momento eh, pueden, re, pueden estar aquí en, en nuestra oficina y que nos vamos retroalimentando y vamos generando diferentes situaciones. Y eso creo que también ha sido importante el hecho de, de, de tener per, eh, personas que que son de España o, o que están trabajando en España, sobre todo por, digamos, por la relación que hemos tenido y que ahora están trabajando en, con nosotros en la oficina y que es súper importante en, en el desarrollo de, de los proyectos de la oficina.
0: Y justo ahorita que mencionaste de nuevo lo que habíamos hablado de eh, las oportunidades que también se tienen en Latinoamérica, que me hiciste acuerdo, creo que justo en eso nos habíamos quedado ahorita que lo pienso, sí, sí. pero eh, eso yo lo veo como una gran oportunidad, porque cuando la gente dice que en Latinoamérica son países en vías de desarrollo, también es que tienes una oportunidad para crecer mucho más que en países ya desarrollados, porque todo lo que está allá, eh, prácticamente ya hay todo, digamos. O sea, el innovar fuera del, eh, del país, en Estados Unidos, en Europa, es mucho más complicado porque ya hay tantas ideas que es difícil encontrar la que falta. ¿no? En cambio, estando aquí, puedes incluso copiar. O sea, te vas, digamos, a Europa o Estados Unidos, analizas una idea, cómo funcionaría, cómo saben decirle, tropicalizar las ideas. Uh -huh. Y puede funcionar aquí. Y es como que ya tienes esos referentes, eh, modelos de negocio eh, que puedes venir a implementar acá. Entonces, justo en el tema de la arquitectura, justo yo tengo una amiga que trabaja allá en Estados Unidos y es como que hasta que ella construya su primera obra, que diga, esta es la obra mía, firmada por mí y todo, tiene que pasar unos años, que me contaba que igual cada año tienes que dar una prueba para certificar que tienes los conocimientos de que puedes ser arquitecto y no sé si te jalas un año después de dar la prueba de nuevo asumo, no sé, ¿eh? pero aquí tranquilamente te gradúas y ya puedes salir a construir, ya sí. puedes salir a diseñar, es solo cuestión de que consigas tu cliente, a veces ni eso, porque viene la tía que quería tener su casa de campo y te dice como que ya mi hijito déme haciendo el diseño, sí. entonces sí es mucha más oportunidad para crecer. Sí. Yo, yo creo que ahí regresamos de eso que hablábamos igual al inicio de,
1: de cuáles son los objetivos que tiene cada uno y creo okay. que Latinoamérica y Ecuador en específico creo que nos brinda muchísimas oportunidades de poder eh, generar cosas que nos interesen y creo que más bien por ese lado eh, eh, creo que cuando uno regresa a ver todas las oficinas de arquitectura jóvenes que, 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 están, que, que están saliendo ¿no? en, en Ecuador, en Latinoamérica, creo que ve un trabajo muy, muy profesional y uno puede enriquecerse de cada una de estas, de estas oficinas que
0: de arquitectos jóvenes que están proponiendo cosas interesantes. Incluso, incluso es justo, en especial en Ecuador, que tenemos esa posibilidad, porque me acuerdo que cuando hablaba con, creo que era justo con Nicolás Proboste, él me decía que en Chile eh, no es normal que un estudiante, un arquitecto vaya y construya, uh -huh. que eso es siempre como que el ingeniero, que ahí sí es. el arquitecto se dedica netamente como que al diseño. Yeah. En cambio aquí nosotros nos ven como todólogos, o sea, es como que si eres arquitecto tienes que saber construir, uh -huh. y si no construyes prácticamente no tienes de qué vivir, porque aquí tampoco el diseño no se aprecia tanto, o sea, el llegar a un punto en el que te contraten para solo diseñar, eh, ya necesitas tener un nombre y una buena trayectoria.
1: Sí, yo creo que sí, hay, hay, hay muchos países en los que generalmente no el mismo estudio que diseña construye los proyectos y aquí tenemos esas oportunidades y creo que también en ese sentido es importante que, que nos vayamos generando alianzas con, con ingenieros o con especialistas en sostenibilidad o especialistas en paisajismo, que, que vayan haciendo que un proyecto eh, sea, tenga una mayor rigurosidad profesional en ese sentido y creo que en estos últimos años en el, en el país ha, ha pasado que, que muchos eh, eh, arquitectos, estudiantes de arquitectura que se gradúan han tenido la oportunidad de ir a estudiar en el exterior y, y ahora que vuelven eh, están especializa, especializados en, 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 digamos, en distintas ramas de la arquitectura lo que hace que los proyectos ahora digamos tengan digamos sean mucho más potentes en el sentido de, de, de que ya no el arquitecto tiene que eh, hacer todo sino que hay ingenieros hay urbanistas hay paisajistas eh, que, que hacen que cada uno de los proyectos de ahora sea mucho más más
0: más fuertes y últimamente se va haciendo igual una carrera como más horizontal no o sea y Se va acoplando, justo como tú dices, es mucho más colaborativa de lo que fue en, en su momento, que antes Seguro. el arquitecto era todo, hacía todo de su manera sí. y ahora siempre a veces consultas, igual con gente que tal vez ni siquiera es de la rama, Ajá. digamos con biólogos puedes hacer consultas sí, sí. sobre temas eh, de biodiversidad o tal vez incluso de materialidades sí. y que te pueden dar un gran aporte. Sí, Entonces, seguro. cuando se retroalimenta con todos estos profesionales eh, Puedes llegar a hacer cosas bastante impresionantes sí. Incluso justo recién vi de un nuevo material Que posiblemente vengan al podcast a hablar de eso Que es como bloques hechos a base de hongos Sí Entonces, y eso tem y eso con la chica que hablé de esto Ella no era arquitecta, ni de ingeniera, ella era eh, bióloga yeah. eh, Sí, ¿verdad? Bueno, si me equivoco, perdóname <risa> Pero creo que era bióloga Sí, sí eh, entonces, es cómo se puede ir complementando las diferentes carreras para seguir este mismo objetivo. ¿no? Sí, y yo
1: creo que ese trabajo colaborativo que tú le llamas y que creo que es muy interesante y que se está generando ahora también hace que, que en los proyectos se puedan explorar diferentes tipos de materialidad o diferentes tipos de sistemas constructivos. Que también es interesante cómo, cómo, cómo ahora eh, se están eh, explorando ¿no? diferentes tipos de, 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 de sistemas constructivos y creo que. Por ejemplo, ahora la, la madera, digamos, es uno de los, de los materiales en donde eh, está ganando mucho campo y también el, 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 el usuario está aceptando también ese tipo de materiales para, para sistemas constructivos, estructurales, no solo como, para, no solo como revestimiento, sino eh, dándole otro tipo de, de, de características y creo que eh, esa colaboración que se puede generar con diferentes, diferentes personas, biólogos, sociólogos, o sea, depende de la escala de, de, de proyecto
0: que uno esté desarrollando, creo que es interesantísimo. Y justo en este tema de la madera, los muchachos de, de ese colectivo que estuvieron aquí hace tres episodios, creo, desde este, ellos están construyendo el primer edificio de madera del, del Ecuador, Ajá. que creo que es un edificio de cuatro pisos, que ya algún rato si tengo más información les contaré, pero sí. ellos siempre han tenido esta como que intención de explorar con las materialidades como más uh -huh. de la naturaleza, que, que me, ellos me contaban que incluso querían cambiar el nombre del estudio un tiempo a materiales del bosque o así, yeah. eh, no lo hicieron, ah. pero igual se me hace interesante que busquen el, el explorar otros, otras alternativas y no irse por lo tradicional de siempre el hormigón o el acero, ¿no? Sí, no, que es. ver que hay más posibilidades. Y, este, y en el proceso de selección de materialidades, ¿cómo lo trabajas tú en las propuestas tal vez?
1: Eh, a ver, nos, nos, nos interesa, cuando nosotros digamos afrontamos un, un, un proyecto y estamos con el papel en blanco, nos interesa mucho el el hecho de pensar en, en proyectos muy, muy contextuales, ¿no? que respondan un poco al, al, al lugar donde están, eh, donde están eh, ubicados. Creo que es importantísimo el hecho de entender eh, el, el clima donde están ubicados ¿no? y, 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 que, y que vaya respondiendo cada una de las decisiones. Sobre todo intentamos que cada una de las decisiones que tomamos cuando estamos proyectando no sean decisiones eh, formales, sino sean decisiones que vienen de un análisis previo eh, que nos puedan ayudar a, 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 a conceptualizar el proyecto. Entonces, siempre tratamos como oficina de alejarnos de los temas de, de formales, de, de si me gusta o no me gusta, y más bien cada decisión que la vamos tomando viene del de, de pensar al, al, al proyecto como un gran sistema que está compuesto de muchas capas, y esas capas son las que dan el resultado del proyecto final, y nos alejamos un poco del hecho de, 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 de temas más formales, ¿no? Y, y, y por ahí vamos llevando siempre los proyectos eh, en el momento de, de, de afrontarlos. Y, y, y esas decisiones nos, nos llevan a, a cuándo deberíamos usar un sistema constructivo de, de metal o de madera o de hormigón o que viene ya de un análisis previo que lo vamos haciendo en el, en el proceso de diseño.
0: Entonces, es como que busques que igual todo vaya respondiendo y alejarte de esto que muchas veces pasa de esa arquitectura de fachada nomás, sí. que en verdad es por dentro lo mismo y solo diseña la fachada bonita, llamativa, Sí, sí, ahí... Instagramiable. <ríe> sí, en ese sentido intentamos alejarnos, digamos, de, de ese tema.
1: Nosotros mismos, durante el proceso de diseño, intentamos alejarnos de eso y es lo mismo que, que, que lo trasladamos en la, en la academia, ¿no? Que los estudiantes hagan todos los análisis previos respectivos como para que el proyecto después tenga bases mucho más fuertes que, que, que sea el hecho de solo tomar una decisión de fachada, ¿no? Uh -huh. Sino más bien... Eh, lo que nos ha pasado sobre todo en, lo, en, en la oficina es que nunca llegamos a dibujar una fachada porque el resultado del, de, 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 del proyecto es el haber hecho todo un análisis previo ¿no? y, y nunca llegamos a diseñar una fachada. Entonces siempre nos pasa que el cliente nos dice y, y la fachada y nunca llegamos a presentar una fachada en el proceso de diseño de un cliente porque después del resultado no es el, no es el hecho de dibujar una fachada sino el resultado es haber hecho todo, todo un proceso de, de entender el sitio, de entender los sistemas constructivos entender igual las necesidades del cliente ¿no? y,
0: y el resultado es así. Sabes que yo abordo las cosas muy similar. Es como sí. Justo el, recién estaba diseñando un conjunto habitacional para, eh, para en Manta y el, la persona que me contrató eh, me decía como que ¿y cómo va a quedar la fachada de la casa? Yo le decía, aún no sé, aún no acabo el diseño. Claro. Porque yo primero diseño los espacios y así y después veo como que cómo resultó la fachada. Entonces right. yo le explicaba como que yo la arquitectura hago que o sea, corresponde la fachada a lo que está pasando adentro. No es como que yo te dibuje la fachada y de ahí metas cosas adentro. claro Entonces, por eso decía, ahorita no te puedo enseñar porque no sé, aún está el diseño. Claro, como claro, que claro. después ya voy a ver cómo queda. Claro, claro, claro.
1: No, yo, yo creo que eso es importante y nosotros siempre en los, en los proyectos tratamos de, 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 de trabajar en ese sentido. ¿no? Nos interesa muchísimo trabajar sobre todo esta estrategia del vacío, de pensar a los proyectos mucho en sección. ¿no? Entonces, si, siempre nos interesa el hecho de, de, de este proceso de de diseño, pensar a, a, a los edificios en sección y después del resultado más bien de la fachada es prácticamente esa honestidad que puede tener el edificio en sección de lo que está pasando adentro. Entonces, tratamos de irnos por, 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 por
0: ese lado cuando afrontamos un proyecto. Claro. Y oye, Roberto, ¿en todos estos proyectos tienes algún como consentido que digas este fue el proyecto que <risas> me encantó? No creo porque... También una de las, y esa es una buena pregunta porque más bien una de las cosas que
1: hemos intentado como oficina es tratar de, de, de generar proyectos de distintas escalas y de, y de distintas tipologías. Entonces, siempre estamos tratando de, de, de buscar que se generen proyectos, que, que estemos explorando siempre con distintas escalas, distintas tipologías. Entonces, eh, por ejemplo, a nivel de, 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 de tipología de industria hicimos mi cuna, ¿no? Eh, hicimos un proyecto súper interesante que se llamaba Gastrópolis, que era un proyecto más pequeño, de una escala más, peque más, más pequeña que teníamos que, que explorar en, en, en otro tipo de situaciones, que era un proyecto mucho más cultural y gastronómico, entonces o, o estamos trabajando viviendas unifamiliares o el, o el edificio Alcón que era un edificio de oficinas, ¿no? de una escala un poquito más grande… O hemos tenido que trabajar eh, proyectos mucho más urbanos. Entonces, el, el interés siempre, eh, o inclusive hemos hecho remodelaciones de departamentos de 60 metros cuadrados y después estuvimos haciendo una terminal terrestre de 6 mil metros cuadrados. Entonces, siempre más bien estamos intentamos que la oficina se mantenga siempre en este medio de crítico y de exploración, de estar trabajando, como, como que siempre estamos haciendo concursos. Entonces, siempre estamos tratando de, 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 de trabajar distintos proyectos, y creo que en ese sentido no hay ninguno que, que, que sea como el consentido, pero creo que más bien como oficina intentamos eso, ¿no? Que ser mucho más globales en ese sentido.
0: Oye, es súper chévere porque así es como yo creo que debería funcionar una oficina de arquitectura, un estudio de arquitectura. Porque si te dedicas, digamos, o sea, bueno, también es válido, ¿no? Como que hacer solo viviendas. Pero a mí se me haría como que medio aburrido también en un punto, ¿no? O sea, sí, sí. me gustaría tener diferentes retos, así, diferentes sí. problemáticas a resolver. Y justo como tú dices, de diferentes escalas, porque el plantear un terminal es muy diferente al plantear una vivienda. Así es. Tienes muchas más problemáticas a resolver y influencias mucho más en, en una ciudad incluso. Así es. Porque ya son temas urbanos que intervienen ahí. Entonces, eh, al iniciar tu estudio... ¿tú, ¿Cuáles son los principales retos que crees que afrontaste? O sea, si alguien va a iniciar otro estudio, está pensando eh, arrancar con sus compañeros de universidad, como sabes ser la mayoría de estudios, claro. eh, ¿qué consejos tú le darías para sus primeros pasos? Yo creo que es súper importante el tema eh, colaborativo,
1: o sea, uh -huh. el tema de generar alianzas. Creo que es, es vital porque uno se va nutriendo de, de, de otras personas que tienen otro tipo de experiencia, que se especializan en otras cosas. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? eh, por una parte. Y por otra parte, creo que es el hecho de dar a conocer el trabajo que estás elaborando. ¿no? Eh, desde que uno, desde que uno termi va terminando la carrera y tiene que elaborar un portafolio no, para poder después eh, aplicar a un posgrado o aplicar a hacer pasantías en una oficina nacional o internacional, pero generas el portafolio. Entonces creo que yo les digo siempre a los estudiantes, a la final la carta de presentación nuestra como arquitecto es tu portafolio uh -huh. y ustedes como estudiantes va a ser su portafolio con el que van a, a, a ir y, y, y van a tratar de abrirse puertas ¿no? en, eh, en, en Ecuador o, o en otro lado. Entonces creo que nosotros como arquitectos, eh, desde que estamos en, en la universidad, aprendemos a mostrar nuestro trabajo. Desde que estamos en un taller y nos enfrentamos hacia un jurado y hacia una crítica aprendemos a, a, a mostrar nuestro trabajo y eso creo que tiene que trasladarse después el, y creo que bueno ahora todo el tema de, de, de global del internet y las redes sociales te puede permitir hacer eso, ¿no? mostrar el trabajo y creo que es importante eh, eh, el, el poder hacerlo desde la academia, desde, la, desde el portafolio, uno ya va generando digamos eso ¿no? y eso después se ve trasladado ya cuando tomas la decisión de, 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 de abrir tu propia oficina de arquitectura, que como tú decías, siempre viene por algún encargo de algún conocido, de algún familiar, pero lo importante de eso es que, que tu primer encargo lo tomes con toda la, la responsabilidad y el profesionalismo como para que después de ese mismo, ese mismo encargo te genere otros encargos.
0: Claro, porque ahí viene lo que es de boca a boca. no Y uh -huh. también una recomendación muy especial para la audiencia, por favor hagan su portafolio, o sea, si no... Si no saben cómo es su portafolio de arquitectura, su universidad no les ha enseñado, busquen en Google portafolios de arquitectura ya, porque ya me han tocado entrevistar a un par de arquitectos que les pido como que su portafolio y me pasan como que solo la hoja de vida, digo no, es que quiero ver tus proyectos, o claro. sea, quiero ver cómo es desarrollado, claro y me pasan como que los archivos de cada, y yo de, así no, <risa> o sea, preséntame un portafolio, y ahí me di cuenta, dije, creo que en algunas universidades no les enseñan a cómo hacer un portafolio de arquitectura, sí. entonces, si no saben cómo, revisen, busquen, es muy importante cómo presentas tu trabajo, al momento de contratar a un arquitecto, por lo menos el que contrata también es otro arquitecto, siempre quiere ver cómo tú resuelves las cosas para ver si se adapta al, al, al funcionamiento del estudio o con las posturas que tú tienes. Sí. Eh, y tal vez algún... Eh, recomendación que quieras dar a la audiencia como para más estudiantes que están ahorita eh, tal vez comenzando la carrera gente que piensa estudiar la carrera eh, algo que les quisieras dejar de, de mensaje
1: eh, yo creo que es importante a ver, en, en, digamos cuando eres estudiante de arquitectura eh, yo comprometerte ¿no? en, 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 esta, en, en esta carrera que aparte de, de, de ser muy apasionada te, te, te ocupa muchas horas pero sobre todo creo que el, el, el hecho de, de intentar después viajar, de hacer, como hablábamos al, al inicio, de hacer intercambios no en, durante el pregrado, poder hacer intercambios y que ese intercambio después te permita conocer o estar en, en, en otro país, tener una crítica distinta de tus proyectos ¿no? o, 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 o simplemente saber si diferentes estrategias de afrontar un proyecto, conocer proyectos de arquitectura creo que te van nutriendo muchísimo y creo que durante el pregrado es, es vital el hecho de, de uno tratar de nutrirse lo que más pueda para después poder eh, afrontar los proyectos o afrontar eh, un posgrado, o afrontar una pasantía, entonces creo que es importante, el, el, yo siempre recomiendo eh, viajar o generar intercambios porque creo que ayuda a nutrir mucho a un estudiante de arquitectura.
0: Chévere, muchas gracias Roberto. Ha sido, ha sido un gusto tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Eh, igual creo que has contribuido mucho para, para la audiencia. Eh, igual todos no olviden seguir las redes de, eh, de Tech, que van a estar por aquí abajo, como siempre. Las de Lab, las de Fresh, que son siempre los chicos que nos ayudan a producir. Y también las de redes de Coffee Factory, eh, Ahorita no tenemos el café aquí porque nos lo tomamos antes de iniciar sí, la entrevista. Sí, sí, sí. Y por eso hemos estado también muy despiertos para hablar. Entonces, igual aquí está Coffee Factory. Ya saben, está ubicado en el Hoy del Faro Mariana de Jesús. Un excelente café. Tú eliges tu tueste, eliges entre 14 tipos de leche. Tienen de todo. O sea, es buenísimo esa cafetería. Incluso te dan imprimiendo, si vas a trabajar y quieres que te impriman algún documento o algo. O sea, en la cuatro, ¿no? Ajá. Eh, te, Ahí te imprimen nomás sin ningún costo adicional. Entonces es un buen lugar para trabajar. Eh, si son arquitectos, ya tienes donde ponerte tu estudio temporalmente. <risa> eh, y si van, eh, no olviden subir alguna historia mencionando la academia y ahí igual yo voy a dejarles unos bocetos míos de regalo para que eh, les den en caso de que suban esta historia. Entonces, de nuevo, un gusto haberte tenido. Igual aquí, a Roberto. Ti, muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Archacast. Gracias.